0: mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcasts. Heute wieder mit einem Gast, heute mit Fabian Braun, mit dem wir einfach mal drüber sprechen wollen, was er so in der golffreien Zeit gemacht hat, was er einfach auch gemacht hat, als er wieder auf dem Platz durfte. Aber zuallererstes, Fabian, danke, dass du heute bei dem Podcast dabei bist und am besten stellst du dich kurz vor und erklärst so ein bisschen, wer du bist.
1: Ja, sehr gerne. Freut mich auf jeden Fall schon mal dabei zu sein. Ja, ich bin Fabian. Ich wohne in Hamburg und arbeite hier auch, wohne aber allerdings seit Hamburg in Hamburg erst seit ich aus Kiel komme. Genau, ich spiele hier Golf. Golf spiele ich bereits seit zwei Jahren im Golfgut Glinde hier in der Nähe von Hamburg in Schleswig-Holstein. Ja, aktuell mache ich viel von zu Hause, studieren hauptsächlich und ansonsten in der freien Zeit die sonnige Zeit nutzen, um auf den Golfplatz zu gehen.
0: Sehr gut, vielen Dank, äh, Fabian. Du hattest ja auch das Problem, wie wir zu also alle in Deutschland hatten oder eigentlich alle hatten. Die Golfplätze waren zu, man durfte nicht auf die Driving Range, auch Kurzplätze waren geschlossen, Putting Greens waren insgesamt verboten zu betreten. Was hast du in dieser heißen Phase der Corona-Pandemie in der Zeit überhaupt getrieben, was das Thema Golf angeht?
1: Ja, ich hatte ja, sag ich mal, persönlich erst das Problem, dass ich nur eine ein zimmer habe mit Balkon und meine mhm. Eltern, wie gesagt, schon in Schleswig-Holstein wohnen und ähm, dort eben eine Einreisebeschränkung vorlag Mein Raum, den ich hier bei mir zu Hause hatte, bestmöglich irgendwie versucht habe zu nutzen, das ging grundsätzlich erstmal los, dass ich mir bei Ebay eine schöne Paddingmatte gekauft habe als Bettvorleger. Mhm. wo ich erstmal angefangen habe zu trainieren, so gut wie möglich gerade Linien zu patten, egal ob jetzt Break ist oder nicht, sondern dass der Ball erstmal schön gerade startet. Mhm. Das Erste, mit dem ich angefangen habe, habe mir dann dazu noch einen Pattspiegel besorgt, um eben auch das ein bisschen zu visualisieren, wie ist meine Haltung über den Ball beim Patten und solche Sachen. Da habe ich mich eigentlich zum Großteil, Großteil mit beschäftigt, auch schon vor der Corona-Zeit. Und dann kam es dazu, dass ich nicht mehr auf dem Platz schwingen konnte, sondern ich zu Hause eben ran musste. Und da habe ich jede Menge mit einem Schwungtrainer trainiert. Der nennt sich Goswo. Ähm, da ging es halt darum, weil ich immer Probleme hatte, dass meine Schwungebene ist, diese ein bisschen zu bearbeiten, ein bisschen zu formen. Das hat sich auch schon sehr gut verbessert. Ich habe es auch geschafft, äh, sage ich mal vor der Corona-Zeit und während der Corona-Zeit ähm, mein Schwung von einem Fade eher in einen Draw zu verwandeln, heißt, die Drives gehen jetzt schon mal 30, 40 Meter länger.
0: Sehr gut.
1: Genau. Was ja, und sonst? Da... Ja, bitte?
0: Nee, genau. Was du noch gesagt hattest, Golfgut Glinde, und dann hast du direkt gesagt, äh, dass du ja mit dem Putten ein bisschen mehr Übung ja, auf, äh, aufbauen wolltest, ein bisschen mehr Sicherheit ja. aufbauen wolltest. Du hast ja normalerweise dort, mit dem Patterkönig definitiv jemanden, an dem man sich wenden kann, wenn man Puttfragen hat. Der ist ja, glaube ich, auch im Golfgut klinde wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
1: Ja, genau. Ich, man muss tatsächlich sagen, Olli war der erste Flightpartner mit mir, mit dem ich meine Saison 2019 gestartet habe. Ehrlich? Und Ach, so kam es dann auch dazu, ja, der hat schon lange Instagram gemacht. Ich habe Instagram nur über meine Fotoseite gemacht, äh, da ich nebenberuflich auch noch Fotograf bin. Mhm. Da ging das dann halt so hin und her, ja Fabian, deine Entwicklung geht drastisch voran, mach doch auch mal was. Und dann kam eins zum anderen und dann wurde ich nicht nur ähm, Instagram-Fotograf, sondern auch Insta-Golfer.
0: Okay. Aber ich finde es krass, wie klein dann wiederum doch die Welt ist. oder so, Oliver war auch schon mal hier im Podcast. Die Folge werde ich auf jeden Fall in der in der Show Notes auch noch mal verlinken, dass jeder reinhören kann und auch die Tipps vom Patterkönig sich abholen kann, was das Patten angeht. Und irgendwo sammelt es sich so ein bisschen, was auch meine Podcast-Gäste angeht, fast eher im norddeutschen Raum, obwohl ich aus dem südwestdeutschen Raum komme, was ich immer wieder sehr faszinierend finde. Aber womöglich ist einfach dort die... Ja, die Social Media Community, was die Golfer angeht, vielleicht ein bisschen anders ausgeprägt als ja in meinen Heimatgefilden. Das könnte, könnte eine Erklärung sein, muss aber nicht sein, ich weiß es nicht.
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur mal bei uns in den Club gucke, beziehungsweise kann der sagen, 50 Kilometer Umkreis da ist Olli. Bei mir im Club ist Original Mark mit seinen Caps. Bei mir im Club ist ähm, Simon Meul und so. Bei mir ist die Svetlana-Teacher, die alle mit auf der Hanse Golf zum Beispiel dieses Jahr waren. Ähm, dir sicherlich auch bekannt, ähm, St. Dionys ist der Nico. Dort mhm. aus der Nähe kommt auch noch Leo. Dann haben wir noch ähm, Jean-Michel, der aus Buxtehude kommt. Also das ist hier schon ziemlich Hotspot. zentral. Hier, hier ja. ist eine hohe Instagolferdichte. Das muss man mal so sagen.
0: Ist schon verrückt, aber warum weiß man jetzt auch nicht so wirklich? ne? Vielleicht einfach nur der Bezug eher dafür da.
1: Also ich muss sagen, ich glaube gerade so bei, es hat sich nochmal entwickelt durch das Instagram-Invitational, was letztes Jahr in st. Dionys stattgefunden hat. Mhm. Dadurch, dass, sage ich jetzt mal, Golfer, die noch nicht so Instagram-affin waren, vielleicht dadurch mehr auf den Kicker gekommen sind. Ich sage jetzt zum Beispiel gerade mal Nico Golf, der hat vorher nicht, hat privat viel mit Instagram gemacht, aber jetzt mhm. halt täglich viel mit ähm, Golf verbunden. Dasselbe geht jetzt gerade los bei ähm, MK Golf oder auch hier Jean Michel, die halt sag ich mal eine PG machen und das dann eben mit dem Instagram verbinden, mhm. wo man dann auch sag ich mal untereinander zwischen den Instagrammern, ich stehe im guten Kontakt auch mit zum Beispiel Jean Michel. Und habe gesagt, pass mal auf, Kollege, du machst geile Sachen, nutzt das doch irgendwie und zeigt das den Leuten. Und dann haben wir halt seine Instagram-Bio ein bisschen überarbeitet. Und so kommt das dann, dass man sich da gegenseitig unterstützt und vielleicht auch mehr Leute ins Boot holt.
0: Das stimmt. Also wir hatten letztes Jahr bei Karlsruhe beim Hofgut Scheibenhardt ja auch das erste Golf-Meets-Instagram-Turnier. Mhm. Und da war natürlich auch danach, da hat man auch mehr Leute kennengelernt. Und da kamen auch Leute aus Berlin, was immer noch sehr krass finde, wie weit sie angereist sind, aber auch von oben von von Kiel sitzen sie, glaube ich. Clubtex Golf bin mir nicht mehr ganz sicher, wo sie genau sitzen auf jeden Fall auch in Norddeutschland. Okay. Und jetzt haben wir ja aufgrund der Corona-Pandemie leider Gottes die beiden Turniere verschoben bekommen. Äh, mhm. Eigentlich hätte das erste jetzt am kommenden Wochenende, nee, nächste Woche, Wochenende, am 16.05. hätte es stattfinden sollen. Golfclub ja. Bad Münstereifel hatte ja auch was geplant und Hofgut Scheibenhardt mit Golf meets Instagram wäre dann nächsten Monat gewesen, also im Juni 2020 und wurde jetzt beides auf äh, September und August diesen Jahres verlegt. Aber da hoffe ich auch nochmal, dass ein bisschen der Zuspruch kommt, dass auch, neue Leute oder Leute, die eben mit dem Medium Instagram sich noch nicht so ganz beschäftigt haben, vielleicht jetzt auf den Trichter kommen. Da ist dann der Norden wahrscheinlich so ein Jahr im Voraus aktiv gewesen, wie der Süden womöglich.
1: Und wie du auch gerade sagst, auf diesen Kicker kommen. Ich glaube, jetzt nach Corona geht es nicht mal nur darum, den Leuten auf Instagram Golf zu zeigen, sondern man sieht es auch bei uns im Club bei den Pros ähm, und auch in anderen Clubs mit Posten, mit denen ich Kontakt habe. Die Leute können aktuell keinen Fußball spielen, sie können aktuell nicht in der Halle Handball spielen, sie können kein Basketball spielen, was auch immer. Es gibt viele Leute, die jetzt tatsächlich mal einen Schnupperkurs im Golfen machen und eben dort probieren, sag ich es mal, mal Erfahrungen zu sammeln, mal reinzuschnuppern, zu schauen, was ist das für ein Sport. Und ich glaube, dass ich das, sag ich mal, egal, ob was für Events wir jetzt in der Vergangenheit hatten oder in Zukunft, die sich leider für Corona-Zeit, aber auf jeden Fall kann man sagen, dass durch Corona und sag ich mal Sportarten, die vielleicht in einer, in einer bestimmten Form nicht mehr möglich sind, dazu, dazu hilft, dass manche Golf-Leute ähm, halt zu Golf kommen, das probieren und nicht nur, sag ich mal, auf Instagram, sag ich mal, das wächst und teilt, sondern auch überhaupt auf den Golfplätzen.
0: Weil es immer noch eine Sportart ist, was ja auch der, der Golfverbandchef gesagt hatte, was ich immer noch einen super Satz fand. Äh, Golf ist ja wie der Spaziergang durch den Park, nur schlägt man halt noch einen Ball und das ist ja auch erlaubt, der Spaziergang durch den Park. Und das wird ja auch, also ich bin immer noch davon überzeugt, dass es natürlich nicht die letzte Welle mit irgendeinem Virus gewesen ist, dass die Menschheit mhm. überrollt. Es wird wiederkommen und da ist meiner Meinung nach, wie du schon gesagt hast, Golf eben dementsprechend eine Sportart, die man zwar in der Gruppe machen kann, aber es ist immer noch ein Individualsport. Und man kann immer diese ja, dieses Social Distancing aufrechterhalten und kann gucken, dass man eben nicht zu nah mit den Leuten in Kontakt tritt. Das kannst du beim Rugby, beim Fußball, beim Handball, beim Volleyball und vielen, vielen anderen Sportarten eben so nicht gewährleisten, dass die Distanz einfach da ist. Und genau da
1: richtig. Und da kennt man ja aus der Presse, immer man diesen Spruch, Flatten the Curve. ne
0: genau Ich habe
1: immer mal in meinen Stories den Hashtag gebracht, ähm, Flatten the Ball Flight. Das fand ich dann auch immer ganz passend. Den habe ich vorher so noch nicht gehört. Und mhm. gerade jetzt, wo das wieder losging, Flatten the Ball Flight, fand ich dann auch wieder ganz passend, weil, man muss auch, sag ich mal, gucken, ähm, es gab manche Plätze, die wurden so überrannt. Ich glaube, in ähm, irgendwo in der Heide war das. Da haben sie nach zwei Plätzen den Platz wieder, nach zwei Tagen den Platz wieder gesperrt, weil die Leute Pitchmarken und sowas nicht ausgebessert haben. Also dieses, sag ich mal, Flatten the Curve, das dringt aktuell auch auf die Golfplätze. Viele mhm. sagen halt, okay, ähm, bitte bleiben Sie zu Hause, was auch immer, macht, finde ich, beim Golfen wenig Sinn. Ähm, ich finde die Regelung grundsätzlich gut, dass zum Beispiel halt nur Zweierflights bei uns im Club erlaubt sind, dass ähm, Fahren nicht angefasst werden und solche Sachen. Das ist wichtig. Aber ähm, die Golfer die sollen jetzt trotzdem aufpassen. Ja, wir haben alle Bock zu spielen und wir sind auch alle heiß drauf. Ich habe selber schon dreimal 18 Loch jetzt in den letzten Montag gespielt tatsächlich. Mhm. Ähm, und alles in Maßen. Schauen, ob man es wirklich braucht, ob man es machen muss. Aber wie du schon sagst, man kann im, zum größten Teil das Social Distancing, des Distancing ähm, auch auf dem Golfplatz erhalten. Und von daher steht genau. das ist ich es
0: definitiv möglich. Du hast schon eine Sache direkt angesprochen, auf die ich jetzt auch raus wollte, nämlich du hattest schon angesprochen, seit Montag haben die Clubs wieder auf, heute haben wir Freitag, das heißt, heute ist der vierte Tag bei euch, dass die Clubs geöffnet haben. Liege ich da richtig, bin ich da richtig informiert?
1: Genau, in Hamburg ist das der Fall. Niedersachsen hat ja ein bisschen später geöffnet, Mac Pong hat, glaube ich, parallel oder auch zwei Tage später geöffnet, aber genau, wir sind jetzt schon wieder voll dabei.
0: Also bei dir waren es dann auch, wenn man so will, innerhalb von drei Ta oder vier Tagen drei Runden. Heute äh, kommt vielleicht noch eine dazu. Dafür ist es noch ja. zu früh am Tag, um es endgültig zu sagen.
1: <lacht> genau, richtig. Ja. Und
0: dazu muss ich wirklich sagen, ich habe es genauso gemacht. Also Rheinland-Pfalz hat ja mit eines der ersten Bundesländer wieder geöffnet. Und ja. äh, ich montags war es auf. Ich war Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag und Sonntag, glaube ich, spielen in der ersten Woche. Und ja. dann kam aber auch dann so neue Regeln dazu. Und deswegen interessiert mich auf jeden Fall mal, wie es bei euch im Golfclub gehandhabt wird. Du hast schon angesprochen, Zweierflights nur erlaubt, Fahne bleibt drinnen. Ähm, kein Händeschütteln, denke ich mal, ist bei euch auch genauso aktiv. Genau,
1: klar. Und Abstand auf der Range. Genau. Und wie ist es bei euch? Dürfen bei euch auch greenfee spieler kommen oder nur Mitglieder? Nee, also bei uns spielen grundsätzlich nur Mitglieder. Ähm, aktuell ist es so, ich weiß nicht, macht ihr eure Anmeldung auch über PC Caddy? Leider ja. Ja, genau. Wir machen es auch über PC-Caddy. Bei uns ist es jetzt so, du darfst in der Woche so oft spielen, wie du willst grundsätzlich. Mhm. Ähm, aber bei PC-Caddy ist aktuell so ein Check-In eingerichtet. Das heißt, du musst dich eine Stunde, bevor du golfst, einchecken am Tee, also das bestätigen, dass du wirklich spielst. Und bei uns, ist jetzt, bei uns ist die Regelung jetzt so, wenn du dreimal einen sogenannten No-Show hast, also dich entweder nicht eingeloggt hast und spielst oder du eine Startzeit gebucht hast und nicht erscheinst, das dreimal passiert, dann kriegst du bei uns jetzt eine Platzsperre von zwei Wochen. Finde
0: ich in Ordnung. Finde ich vollkommen so. in Ordnung.
1: Und das wird, sage ich mal, in den letzten drei Tagen, wo ich gespielt habe, auch sehr gut kontrolliert. Es wurden jetzt Mitglieder herangezogen, die an den Abschlägen stehen, die sich irgendwie jede Stunde oder zwei Stunden abwechseln, bevor sie selber ihre Startzeit haben. Ähm, die Sekretariatsdamen, ähm, sag sage ich mal, oder die Frauen aus dem Sekretariat und auch die Vorstände, die fahren selber mit dem Card rum, die Marshals schauen, okay, sind die Leute da, die eingetragen sind und ich finde es genau richtig so. Ähm, aktuell sind wir, glaube ich, schon bei, ich glaube, das hält sich noch in Grenzen, ich habe gedacht, es wird mehr. In diesen drei Tagen gab es erst dreimal ein No-Show.
0: Okay, das ist aber wirklich, also für die Anzahl an Golfern, die dann über den Platz trotzdem immer noch gehen, also wenn es bei euch auch vollkommen ausgebucht ist wie bei uns, ja. dann hast du da ja definitiv genug Leute, die alle zehn Minuten rausgehen und dafür ist dreimal oder drei Personen ist ja wirklich nichts.
1: Genau, also sieht man auch nochmal, die Leute sind heiß auf Golfen, also ja. von acht von ist wirklich jede Startzeit dicht, vielleicht nur irgendwie eine dazwischen. Ähm, dann ist es bei uns ja so, wahrscheinlich bei euch auch, dass man nur ein Zweierflights starten darf. Ja, genau. Was ich jetzt, sage ich jetzt mal, noch nicht so ganz verstehe, weil ich glaube, die Distanz kriegt man auch mit Viererflights hin. Das ähm, ist aber jetzt nun mal so festgelegt, habe ich auch grundsätzlich erstmal kein Problem mit. Hauptsache, wir können erstmal spielen.
0: Ja, ich vermute einfach mal, dass es nicht darum geht, auf dem Fairway den Abstand zu halten. Da ist es kein Problem, eher an der T-Box. Weil ich man steht wohl, trotzdem... Ja nebeneinander auf dem Grün, man pattet, äh, vielleicht ist dann doch der Kontakt eher da, dass man doch irgendwie nebeneinander liegt und mit zwei Leuten, oder bei uns ist es pro, äh, pro also wenn, wenn jemand aus dem selben Haushalt kommt, dürfen sogar drei Leute nach Voranmeldung, die aus dem gemeinsamen Haushalt kommen, auch gemeinsam spielen, aber mhm. da ist es ja eh, also wenn du dir die Toilette und das Bad und alles teilt, dann ist es eh egal, ob du auf dem Golfplatz auch nochmal zusammen bist. Das ist dann ja, das eher eine andere Sache. Aber so per se, äh, bei uns dasselbe Spiel, Zweierflights. Und ähm, was wir sogar haben, was ich aber wirklich auch gut finde, ist die Fahnenlöcher, also das Golfloch per se, ist ähm, ja verengt, verengt ist das falsche Wort, dort, wo die Fahne drin steckt. Das ist verbreitert, erhöht, dass das, der Ball gar nicht reinfallen kann.
1: Okay, also er, das, ist bei uns, das ist bei uns nicht so. Die Fahne steckt ganz normal drin, aber bei uns haben sie, achso ja, wahrscheinlich meinst du das, bei uns haben sie ähm, abgeschnittene Poolnudeln ins Loch gesteckt, sodass der Ball, sag ich mal, nur so zur Hälfte im Loch verschwindet.
0: Ist aber auch eine gute Idee, genau. Also bei uns fällt da auch nur maximal die Hälfte rein und dann wird da von irgendeinem, von irgendein, sieht sehr ja eigenwillig aus, irgendeiner Konstruktion gestoppt. Und ich finde es wirklich gut, auf der einen Seite ja, mir ist es egal, ich fasse mir jetzt nicht so oft während der Golfrunde ins Gesicht, aber das habe ich auch schon vor Corona nicht so gern gemacht, liegt einfach daran, ja. dass halt Golfplätze sehr viel mit Dünger äh, bestreut werden und das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt in der Nase oder in den Augen oder im Mund mhm. und daher, ja, fand ich es nur lustig, dass es irgendwann umgesetzt wurde und äh, ja, vor allem fand ich es lustig, ich habe ich hab das gesehen von Pitchfix. Pitchfix hat da jetzt auch so eine Option äh, im Shop verfügbar, dass man so einen Ring einsetzen kann. Unten an die Fahnenstange. hatte ich einfach unserem Golfclub, der jetzt glücklicherweise seit ein paar Wochen auch auf Instagram ist, äh, mhm. weitergeleitet und äh, wurde mitgenommen. Haben sie dann eben auf eigene Art und Weise umgesetzt, dass es eben auch dann passend gemacht wird und man nicht reingreifen muss. Was ja. ich jetzt noch fragen wollte, genau, bei äh, also der Golfclub, in dem du bist, der ist alleine oder hat der noch Verbande, dass eben andere Golfclubs auch oder Golfclubmitglieder dort kostenfrei spielen dürfen oder ist es nur ein Club in sich?
1: Nee, das ist nur ein Club in sich.
0: Okay. Wie viele Mitglieder habt ihr ungefähr?
1: Oh, das weiß ich gar nicht genau. 500?
0: Ja, okay. Das ist dann doch noch sehr, sehr überschaubar und dann ist es ja hoffentlich. Ich glaube
1: 500. So viele sind das nicht.
0: Nee, okay, dann, dann geht es ja echt noch. Nee, bei uns haben wir das äh, den Vorteil und das Problem in aktuellen Zeiten, dass wir hier in einem Dreiländereck zwischen Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg leben und bei mhm. uns der Golfclub ein Verband aus vier Plätzen ist, zwei in der Pfalz, zwei in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg darf noch nicht, aber jeder, der natürlich drüben in den Verbandsmitgliedern oder beziehungsweise Verbund mit drinne ist als Mitglied, darf natürlich auch in der Pfalz spielen. Und somit hattest du dann am Anfang vor allem meinem Heimatclub irgendwie so auf einen Schlag 4.000 Mitglieder, die alle versucht haben, darauf zuzugreifen. Ähm, oh, ja, ah. und dann hatten wir halt das Problem mit PC-Caddy. Ich weiß nicht, ob es bei dir jetzt genauso ist, aber bei uns, also wir können nur Startseiten äh, sieben Tage im Voraus buchen und äh, hat noch gewisse andere Regeln. Das heißt, heute kann ich für nächste Woche, Wochenende buchen, beziehungsweise Freitag oder Samstag buchen, je nachdem.
1: Also, so schlimm ist es tatsächlich bei uns nicht. Ähm, also, wir können jederzeit buchen, egal ob für morgen früh oder ich halt für später dann nach 18 also Uhr oder so, wenn dann eine Stadtzeit frei ist und ich nochmal los will, das ist gar kein Problem. Genau. Ähm, das wie du gerade gesagt hast, mit, diesem, mit dieser Problematik Land an Land, ähm, bei mir ist es ja so, ich wohne in Hamburg und mhm. spiele in Schleswig-Holstein und Montag und Dienstag ähm, bestand ja noch. Ein, das Einreiseverbot, was sich ja jetzt nach und nach lockert, und da ging ja noch ein langes, ging ja noch mal kurz hin und her. Dürfen die Sportler aus Hamburg jetzt nach Schleswig-Holstein, Anführungszeichen, einreisen, um dort zu spielen? Es hat sich ja zum, Jahr zum Golfen dürfen sie nach Schleswig-Holstein gerne kommen und dort auch spielen, aber nicht für mehr. So. Ich
0: finde es aber krass, dass es überhaupt so ein Einreiseverbot gab, weil das kann ich mir bei uns komplett nicht vorstellen, da das alles, also wird bei euch ja genauso sein, so komplett zusammengewachsen ist, dass wenn du das eine verbietest, also da fahren keine Straßenbahnen und fern, würden keine Züge mehr rüberfahren, weil auch der öffentliche Personennahverkehr zusammenhängt, das ist dann ein bisschen, ja...
1: Spannend. Also das, sowas sowas gibt's ja sowas besteht ja grundsätzlich weiter. Die Züge sind ja auch, ähm, sag ich mal, in der Form weitergefahren. Du durftest ja ganz mal über die Autobahn durch Hamburg durchfahren, auf Hamburg raus, wenn du arbeiten bist. Aber gerade mal an solchen Spots, ähm, wo wir jetzt die Elbe haben, wo wir die Ostsee relativ nah haben, wenn du Hamburger Randgebiet wohnst, ähm, die ganzen, sag ich mal, Gäste, die nur mit dem Hund an der ähm, Elbe-Gassi gehen wollten, da hat man halt gesagt, hat die Polizei gesagt, ja halt, stopp. Ähm, Fahrt bitte wieder zurück. Genau dasselbe für die Hamburger, die an die Ostsee fahren wollten. Mhm. Ähm, Finde ich grundsätzlich richtig, weil zum Gassi gehen kann ich auch bei uns an die Alster gehen oder sonst wohin. Da muss ich nicht nach Schleswig-Holstein irgendwie an die Ostsee fahren. Von daher fand ich dass diese Abgrenzung schon mal vollkommen in Ordnung. Dass das arbeitende Volk so oder so pendeln darf, ja, gar keine Frage. Müssen sie machen, um sag ich mal Lebensunterhalt zu verdienen, mhm. wenn du halt kein Homeoffice in der Form machen kannst. Aber wie gesagt, das war nie, stand nie zur Debatte, dass wir nicht auf die Golfplätze können, nur weil wir aus Hamburg kommen und andersrum genauso.
0: Wäre ja noch schöner, wenn es so wäre. Ähm, was wollte ich dazu noch sagen? Irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf gehabt. Golfplatz, genau, nee, Buchung, von der Buchung her, klar, wenn ich jetzt heute Mittag noch irgendwie eine Startzeit bekommen kann, kann ich mich einbuchen, bloß bei uns war es so, oder im Normalfall ist es so, dass du dich noch ein bisschen weiter im Voraus einbuchen kannst und dieses okay. Check-in, Check-out, beziehungsweise Check-in, was du vorhin gesagt hattest, dass man sich eine Stunde vor Startzeit nochmal bestätigen muss, finde ich super denn äh, mhm. mir ist es auch in der in der Phase jetzt aufgefallen, was die Golfclubs oder bei uns der Golfclub angeht, es tragen sich immer noch Leute ein und kommen aber nicht. Genau. Also, genau, letzte Woche war ich am Wochenende war es glaube ich, war ich eine Runde spielen und es war wirklich kein schönes Wetter. Also es war dauerhafter Nieselregen, dann irgendwann kam der Wind noch dazu und dann kam auch irgendwann der Nieselregen, äh, der große Bruder vom Nieselregen mit dazu und du hast gemerkt, wie der komplette Platz einfach leer war und du auch beim Regen recht problemlos spielen konntest. Und mhm. das ist halt auch so eine Sache, wo ich sage, hey Leute, dann ruft doch an im Clubhaus oder schreibt eine Mail oder Ausloggen geht bei uns äh, nur eine Stunde vor Startzeit, nee, zwei Stunden vor Startzeit kannst du dich noch aus PC Caddy auswählen oder stunden mhm. mhm. Ansonsten geht es nicht mehr, außer man ruft eben an. Aber das finde ich auch immer so eine Sache. Ähm, der typische schönwettergolfer der sich nur ein Buch oder einbucht, um sich eingebucht zu haben und nur kommt, wenn er dann halt auch vom Wetter her zufrieden ist. Und da ja. finde ich es gut, wie es bei euch auch gehandhabt wird, dass dann wirklich auch kontrolliert wird oder noch stärker kontrolliert wird als sonst. Machen sie bei uns auch. Die Marshals stehen auch da, haken jeden einzelnen Starter ab. Bei uns genau. im Club gibt es zwei Plätze, einmal neun loch einmal 18-Loch-Platz. Dort wird nochmal kontrolliert. Sie fahren rum, kontrollieren nochmal, gucken, wer so alles sich rumtreibt und finde ich wirklich vollkommen in Ordnung und ich hoffe auch wirklich, dass die Leute, die nicht kommen, auch wenn sie eingetragen sind und sich nicht abgemeldet haben, dann dementsprechend auch zwei bis vier Wochen irgendwo eine Sperre reinbekommen, weil es kann nicht sein. Das stimmt. Das, das ist immer so meine Meinung. Wenn ich mhm. äh, eine Verabredung habe, dann versuche ich auch zu kommen und äh, das ist für mich das Golf genau dasselbe Spiel, da verabrede ich mich ja quasi auch zum Spielen und ja, da sollte das auch schon drin sein, dass man beim Golfclub mal kurz anruft. Und wenn man im Stau steht, kann man trotzdem über die Freisprecheinrichtung, wenn man einen im Auto hat, mal kurz anrufen, sollte drin sein, denke ich mir.
1: Auf jeden aber, Fall wird bei uns nicht anders gehandhabt.
0: Nee, aber Nee, Ich glaube, bei uns sind die noch, immer noch so ein bisschen sehr, sehr zurückhaltend, was Strafen angeht. Und da gibt es andere Golfclubs, wo ich schon gehört habe, da wird es rigoros durchgezogen. Und ja, ja ich kann es nur unterstützen. Ganz ehrlich, ich kann sowas nur unterstützen, wenn man da ein bisschen diszi disziplinarische Härte walten lässt, um dann auch die, bei uns im Club sind es meistens alte Herren, äh, nochmal mhm. zu überziehen. Weil das ist irgendwo auch ein bisschen, naja... Du hattest jetzt aber schon angesprochen gehabt, du hast auf jeden Fall äh, zu Hause in deiner Einzimmerwohnung trainiert mit deinem äh, Puddinggrün, mit dem Spiegel, mit dem Goswo, dem Golfswing-Optimizer, den ich wirklich jedem nur empfehlen kann. Und ähm, bist dann auch quasi in der golffreien Zeit, wenigstens dem Golf, treu geblieben. Gab es sonst noch golfspezifisch was, was du äh, ja auch machen konntest, was du sagst, hey, das war vielleicht eine Sache, die für andere, die noch nicht spielen dürfen, auch interessant ist zu machen in der Zeit aktuell?
1: Na, tatsächlich nicht. Ich hatte immer das Problem, dass ähm, ich nie irgendwie richtig volle vollspeed Trigger machen können, konnte, weil meine Decke nicht so hoch ist und ich nicht so viel Platz habe. heißt, Slow-Mo mit dem Goswo war das alles drin und Patten ja sowieso. Ähm, mehr habe ich eigentlich nicht gemacht und ich glaube, mehr kann ich da auch nicht groß weitergeben, leider.
0: Nee, nee, gar kein Problem. Hätte sein können, dass jetzt noch irgendwie so der Geheimtipp kommt.
1: Ähm, Trickshots, nicht... Trickshots habe ich noch gemacht. Trickshots, das, das war noch gegen die Langeweile ein paar Trickshots, irgendwie ein bisschen hochhalten und in irgendwelche Becher rein. Da ging ja so eine Phase rum, ganz mm -hmm. Anfang von Corona. Da bin ich mit aufgeschwungen, habe hab dann eine Menge mitgemacht, aber sonst so schwungtechnisch und spieltechnisch eigentlich nichts weiter. Also
0: ich weiß, bei den Trickshots würde ich mich nur plamieren, Ball hochhalten ist bei mir genauso. Also ich glaube, über vier oder fünf bin ich da auch noch nie rausgekommen. <lacht> und wenn ich mir dann manche Jungs und Mädels angucke, die dann da ja noch mit Beine drüber und hin am Kopf und was genau. weiß der Geier, mhm. da ja, weiß nicht, da ist, glaube ich, meine Koordination noch nicht so feinmotorisch geschult, dass ich das <lacht> wirklich ansehnlich hinbekomme. Was ich nur sehr krass fand, ist, ich hatte sogar Ausfragen. Äh, ausfragen ist falsch, Anfragen über Instagram vom Ausland, von einem mhm. Belgier war es, glaube ich, der auch gefragt hatte, ob es in Deutschland denn noch diese, diese Abschlagsnetze gibt, in die man reinschlagen kann, denn in Belgien genau. seien sie komplett ausverkauft, Natürlich bin ich dann mal bei Decathlon auf die Seite gegangen, habe mal bei bei all for golf geguckt und sowas für ihn, mhm. habe ihm ein paar Links weitergeschickt. Ähm, dann ist mir aber aufgefallen, ey, tatsächlich, die sind überall ausverkauft, du kriegst die nicht mal mehr auf, auf Amazon waren sie sogar weg, auf Ebay waren sie weg. Und da dachte ich ja. mir auch nur so, ey, es kann nicht sein, kann nicht sein. Und dann, das war jetzt glaube ich so seit seit zwei Wochen, also so, wo es dann langsam angefangen hat, dass auch die ersten Länder wieder überlegt haben, die Golfplätze zu öffnen. Auf Instagram und und ja, auf Facebook genauso dauerhaft die Werbung. Äh, hier Abschlagsnetz bestellen, hier Pudding Green bestellen oder Pudding Matte bestellen, hier das Golfspiel. Ging es dir da genauso? Hast du da auch so viel Werbung bekommen von Pop-Up-Stores, nenne ich mal?
1: Naja, ich ich habe mich da, sag ich mal, nicht so drum gekümmert. Also ich, dadurch, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, so ein Netz zu suchen oder finden zu müssen, weil ich selber selber halt einfach nicht nutzen kann in meiner Wohnung, ähm, kam die Google-generierte Werbung nicht so auf mich zurück.
0: Sei froh. Also ich war teilweise kurz davor, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil für, was waren es, teilweise 47 Euro mit Abschlagsmatte, äh, war ich schon ganz kurz davor, auf Bestellen zu drücken. Also ich hätte einen Garten, ich kann es sogar wirklich benutzen. Ähm, ja, mein Problem ist dann immer nur, ich weiß nicht, wie lange es wirklich dauert, weil das läuft ja, also beziehungsweise die ganzen Shops waren alle in Asien, beziehungsweise in China und ich merke selbst bei manchen Produkten, die ich mir jetzt bestellt hatte, die hängen alle in Shenzhen fest und da kommt gar nichts durch und das eine hatte ich letzten Monat bestellt, das war im April und da stand da, es wird voraussichtlich im Juli geliefert. Ja. Und das sind so, es war aber nur war nur eine Halterung. Aber das sind so Kleinigkeiten, da denke ich mir, gut, bis das dann da ist, ist der ganze Spuk vorbei und dann genau. dürfte ich eh wieder golfen. Und da ist das. dann immer so die Frage. Nee, aber hätte sein können, dass du da auch noch die Erfahrung gemacht hast, dass da bei dir auch so viel aufgeploppt ist oder irgendwie. Aber man merkt auch ein bisschen, es verbindet Europa und auch äh, die USA, weil jeder ist irgendwie in derselben Situation. Und wie du schon sagtest, da ploppen auch sehr viele Trickshot-Jungs und Mädels, ähm, ja, ploppen auf, zeigen, was sie können. Und äh, was ich immer wieder spannend finde, sind dann auch die Videomitschnitte, die manche zeigen, wo es auch schiefgelaufen ist, wie viele Versuche man gebraucht hat, mhm. um überhaupt irgendwas hinzubekommen. Und da schaue ich mir es doch immer wieder gerne an und jetzt haben wir ja von dir auch schon erfahren, dass du ja auch aus der Fotoecke kommst, wenn du so Aufnahmen siehst, das ist ja meistens mit der Handykamera aufgezeichnet, ist nicht unbedingt die allerbeste aller Qualität, kommt dann der Fotograf in dir auch hoch, oder ist es dir äh, blendest du es komplett aus?
1: Also, ich habe ich hab selber gemerkt, ähm, gestern auf der Runde, also wenn ich jetzt erstmal mein Instagram mache und irgendwie so meine Bilder und Videos hochlade, achte ich auch sowas schon mehr als andere. Ich habe zum Beispiel, gestern war ich mit Simon unterwegs, weil ich ab nächster Woche jeden Montag die One-Hole-Challenge hochladen werde. Das okay. ist auch, das steht auch schon in meiner Bio drin. Jeden Montag soll ab sofort die One-Hole-Challenge kommen, wo ich halt eine, ein Loch auf meinem Golfplatz vorstelle und das zusammen mit einem Kollegen vom Abschlag bis eben zum letzten Pad einmal durchspiele und eben den Leuten zeige. Das wird immer so sechs bis acht Minuten lang werden auf meinem IGTV-Channel. Mhm. Und da schaue ich dann natürlich auch. Ich mache das alles mit meinem Handy. Die Qualität davon ist, von jedem Handy, was man hat, ist gut genug. Ich sag mal so, die meisten Handys haben mindestens Full-HD. Mehr braucht man auf Instagram auf den kleinen Handys nicht. Wer 4K hat, kann es gerne nutzen. Ähm, aber ich bin dann eher so einer, ich muss... Jetzt muss ich gucken, okay, jetzt positioniere ich meinen Kollegen in dem... So und so. Da achte ich schon arg drauf. Und da habe ich dann, zum Beispiel gestern auch schon mal die Situation gehabt, Ach Simon, wieso hast du das nicht ein bisschen höher gefilmt? Und da mhm. kommt das dann schon mal durch, dass ich sag ich mal Fotografie und sag ich mal auch Videoaffin bin und da auch sag ich mal Wert drauf lege, dass sowas dann auch schick wird. So gerade so auch ähm, habe ich halt zum Beispiel ja meinen Golf neuen Partner, dass ich da dann halt schaue, okay so und so sind die Bildausschnitte, das und das kann ich sagen, so kann ich die Schnitte setzen und da lege ich schon viel Wert drauf und achte ich, glaube ich, auch vielleicht auch mehr drauf als andere.
0: Also ein bisschen Bildcomposing gehört quasi bei dir auch mit dazu, genau, aber auch, richtig. genau, genau dass man da ein bisschen mehr, ja, das Wissen, was man hat, auch einfach anwendet, um einfach den, den ja, Usern, den Nutzern, den Zuschauern ein noch besseres Erlebnis präsentieren zu können.
1: Und das habe heißt, ich bei mir ja auf dem Account jetzt ein bisschen umge umgekrempelt, dadurch, dass ich jetzt, sage ich mal, mehr international gehe, also ich mache ja jetzt aktuell auch immer mal jeden zweiten oder dritten Tag ähm, mal ein Reposting, weil immer, wo mal nicht nur ein Post von mir kommt, sondern wo irgendwie mal was Golf allgemein ist, was die Leute interessiert. Und dann mal wieder ein, zwei Posts von mir. Und ich habe gerade dadurch auch gemerkt, dass zum Beispiel Leute aus England oder USA eben auch sagen, ja, pass auf, im Vergleich zu so und so ist dein Content echt geil, weil du auf das und das achtest und da ist tatsächlich auch schon aufgefallen, zum Beispiel dieses Weitwinkel, die Winkel, die ich zum Beispiel für meine Shot Tracer benutze und solche Sachen, sind tatsächlich aufgefallen und wurden positiv angemerkt und da sage ich mir dann so, ja okay, da machst du aktuell alles richtig, auch dass mhm. ich den Schritt gewagt habe von den deutschen Stories zu den englischen Stories und eben, sage ich mal, die kommenden Videos, eben auf die One-Hole-Challenges eben auf Englisch zu machen, denn die meisten Deutschen verstehen Englisch gut. Das Problem ist, die meisten Leute auf der Welt verstehen Deutsch einfach nicht. Und da sage ich dann so, okay, dann passe ich mich da ein bisschen an und gehe da halt diesen Weg jetzt mal ein bisschen anders.
0: Genau. Nee, es gibt ja einige, die machen ähm, beides. Die gehen halt dual, das heißt Deutsch und Englisch. Dann gibt es wiederum andere, die machen es nur auf Englisch. Ich bin bisher immer noch äh, derjenige, der es auf Deutsch macht, obwohl ich Englisch könnte. Aber da muss man auch mal schauen, wo die Reise überhaupt hingeht, weil da habe ich mich auch schon mit mehreren anderen, ich nenne es mal Instagolfern, drüber unterhalten, warum sie teilweise nur Englisch machen, nur Deutsch machen oder doch beides oder wie auch immer. Aber dann ist trotzdem immer so, ja, die große Zielgruppe, wie du es gerade gesagt hast, ist englischsprachig oder nahezu 100 Prozent der, der Zielgruppe ist englischsprachig, ist die Frage, wie viel davon ist überhaupt deutschsprachig und wie viele Golfsprachige. Golfsprachige, mhm. deutschsprachige Golfer gibt es überhaupt in den sozialen Medien, die man einfach über den Kanal bedient und da sind wir, glaube ich, massiv in der Unterrepräsentanz, was, was Instagram, aber auch Facebook und die ganzen Kanäle angeht, da sind, glaube ich, sehr, sehr viele Länder weiter, was die Nutzung angeht, auch vom Alter der Golfer, die es wirklich Auf auch genutzt Auf
1: jeden Fall, gar keine Frage.
0: Und da sieht man es ja auch wiederum, wenn man sich jetzt den YouTube-Kanal von Rick Shields anguckt, der, glaube ich, bald auch die eine Million Abonnentenmarke
1: knackt. Ja, oder Peter Finch, ist ja genau Und, dasselbe.
0: Genau, Peter Finch, Golficity, die Jungs, die auch da sehr, sehr viel machen. Und im Vergleich dazu kannst du natürlich den Kanal von Oliver Heuler oder sowas anschauen, aber der wird niemals auf diese Zahlen kommen, weil einfach die... Der, der Gro der Golfer in Deutschland behaupte ich mal äh, nicht unbedingt die Internet-affinsten sind. Zum Googlen mit Sicherheit, aber nicht, was jetzt die Channels angeht, was Abonnieren angeht, Likes und sowas. Da ist, ja, sind dann doch die Amis weiter, das definitiv.
1: Ich, ich glaube, wenn ich jetzt gestern, äh, habe ich zuerst noch, noch mit einem anderen Kollegen gespielt, als mit dem ich sonst spiele, anstatt mit Simon. Und da habe ich halt zwischendurch mein Handy rausgeholt, habe und da und meine auch. Ja, wofür machst du das denn? Ja, für Instagram. Ja, ich habe schon gehört, Olli, der Golfblog-Patterkönig heißt er ja, aber der mhm. macht da doch auch so viel, der postet auch immer, wenn wir auf der Runde sind und macht da Fotos und hier und da. Dann habe ich gesagt, ähm, der Kollege hieß Achim, ja, dann musst du dir mal Instagram holen. Ach nee, ist nicht so und ja, ist schwierig. Gerade viele Jugendliche sind da dabei. Mhm. Problem ist, wenig Jugendliche spielen Golf. Ich sehe es ja selber in meinen Instagram-Statistiken, mein Durchschnittsalter liegt zwischen 35 und 55 Jahren die genau. Leute, die mir folgen und zuschauen. Ähm, ich habe 50 aus Hamburg. Ähm, nee, nicht 50 aus Hamburg. 50 meiner deutschen Follower kommen aus Hamburg und Umgebung. Ähm, und die deutschen Follower decken bei mir, glaube ich, 60 ab. Dann kommen mhm. da irgendwie so 30 England, 10 USA und ein bisschen Sonstiges. Und da sieht man halt ganz klar, wie die Gewichtung ist. Aber ich mhm. habe halt auch gesehen, wie sich das entwickelt hat, seitdem ich es Englisch mache. Also es war vorher 80 Prozent Deutsch, jetzt ist es nur noch irgendwie 60 Prozent Deutsch und der Rest was anderes. Und daher, das hat sich schon verschoben. Und ich habe es auch an meinen Follower-Zahlen gesehen, die jetzt, sage ich mal, seit der Hans seit Februar um fast 600 angestiegen sind. Bin ich damit sehr zufrieden, ohne, sage ich mal, eigentlich groß noch dazu was dazu tun zu müssen, außer tägliche Posts, tägliche Stories irgendwie. Und ja. Das, das ist hat auch, sich schon gelohnt.
0: der Das ist ja auch der Algorithmus hinten dran. Logischerweise möchte äh, jeder Anbieter von von Apps oder auch von Dienstleistungen seinen Nutzern das bestmögliche, die bestmögliche User Experience einfach liefern. Und der Algorithmus merkt ja auch: Okay, ist es Englisch, ist es Deutsch, ist es irgendeine andere Sprache und dementsprechend wird der der, der vordefinierten Zielgruppe ja auch so ausgespielt, was es genau. einfach angeht. Und ganz klar, da bist du bei Englisch definitiv weiter dran, weiter weiter vorne, weil einfach mehr Leute halt den Kanal oder das auch verstehen. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass auch genauso gut die ganzen Google, Facebook und wie sie alle heißen, Konzerne in dem Algorithmus jetzt schon hinterlegt haben, okay, der typisch Deutsche kann Englisch und kann Deutsch, bevorzugt natürlich Deutsch, aber der typisch ähm, Mandarinsprachige muss jetzt nicht unbedingt Englisch können. Und dass dann auch solche Sachen in den ganzen Algorithmen äh, vorgesehen werden, so erste Sprache, zweite Sprache oder verstehende Sprache, um dann halt Content genau auszuliefern, weil darum geht es genau. ja. Korrekt. Genau, ähm, Was wollte ich dich noch fragen zum, zum Thema Foto? Ich habe deine Homepage auf jeden Fall mir mal angeschaut und da hast du ja auch diverse Fotos, ich glaube, es war alles von der Winston Golf, kann das sein mit Bernhard Lange?
1: Winston Golf war das. Das war letztes Jahr Winston Golf, da war ich unterwegs, habe da fotografiert, weil ich damit, äh, weil ich dazu Besuch war, sage ich mal, eben mhm. als Gast und Zuschauer. Genau die Haupt, die meisten Bilder von meiner Golf oder von meiner Fotoseite sind eben jetzt von dem Winston Senior Open. Ich muss dazu sagen, ich habe bevor ich nach Hamburg gegangen bin, sage ich mal, viel mehr anderes fotografiert. Das will ich auch in Zukunft weiter machen. Ich habe viel Sportfotografie, weil ich ähm, ähm Fotograf für die Foto- und Presseagentur Beautiful Sports gearbeitet habe, die sowohl zum Beispiel auch fürs das ZDF, für das erste für die sportshow fotos veröffentlicht hat, wo zum Beispiel auch schon mal Bilder von mir veröffentlicht wurden. Mhm. Ähm, die hat die Bild versorgt, die hat die FAZ versorgt und solche Bilder, für die habe ich halt fotografiert, so dadurch, dass ich selber auch Leichtathletik gemacht habe und eben auch, sag ich es mal, wusste, was vor der Kamera abgeht und das halt bestmöglich eben ablichten konnte. Mhm. Und dadurch, dass da immer von Freunden Sportkollegen immer sehr gutes Feedback kam, habe ich das, sag ich mal, weiter forciert, bin in der Sportrichtung weitergegangen, dann kam natürlich Freunde und Familie, ach, machst du auch mal eine Hochzeit oder machst uns mal ein paar Grußkarten? Dann habe ich Shootings in einem Gym gemacht, so dass ich eben auch, sag ich mal, mit Studio-Equipment ausgestattet bin, um in einem Gym zu fotografieren. Dann habe ich ähm, Produktfotos geschossen für eine ähm, Sportmarke, für eine... Ähm, Genau, für eine Sportmarke, die halt Sportklamotten herstellt. Und seitdem ich bei dem Golfen bin und gar keine Leichtathletik mehr mache, habe ich halt gesagt, okay, gehe ich halt mit der Fotografie auch komplett in die Schiene. Mhm. Ähm, habe halt eben angefangen, letzte Saison immer mal ein paar Freunde zu fotografieren auf dem Golfplatz. Das kam gut an. Und meine Website habe ich dann eben richtig umstrukturiert, nachdem ich diese geilen Bilder in Winston-Golf gemacht habe. Mhm. Und genau, daraufhin habe ich das dann umgestrickt, dass ich eben sage, okay, ich möchte Golfclubs fotografieren, ich möchte den auch anderen Golfclubs als ähm, im Gegensatz zu ich sage mal zu meinem eben auch die Möglichkeit bieten geile Fotos zu haben, die Reichweite zu erhöhen, egal ob auf Instagram oder ihrer eigenen Webseiten professionelles Aussehen eben zu generieren und eben auch dann nicht nur ein geiles Aussehen zu haben, sondern auch Spieler zu generieren, Gäste zu generieren, Greenfee-Spieler zu generieren und das möchte ich halt also jetzt ich mal auf meiner Website transportieren und auch in meiner Fotografie, egal ob das jetzt irgendwie dann nur Fotos von Golfsportlern sind, von Mitarbeitern, von Köchen aus der Gastronomie des Golfclubs. Ob das die Fotografie von Golflöchern ist, ob mit der Drohne von oben oder ähm, aus der Sicht des Golfers vom Abschlag. Das ist, sage ich mal, das, was ich jetzt weiter passieren will. Weg von der Leichtathletik, von dem, sage ich mal, breiten Laufsport, was ich hauptsächlich fotografiert habe, hin zu diesem spezifischen Golfen. Es mhm. kommt es jetzt gut an. Ich bin auch gerade dabei, sage ich mal, dieses golferische auch noch ein bisschen, die Golffotografie ein bisschen mehr in Instagram reinzubringen. Ähm, da bin ich nämlich gerade dabei, das ist noch auf meiner Seite noch gar nicht sichtbar, aber ich kann es ein bisschen anteasern, ähm, ein Produkt oder mehrere Produktpakete zu entwickeln, die eben Instagram-Golfern oder auch anderen Instagrammern helfen sollen, einen einheitlichen Bildlook in ihrem Instagram-Feed zu generieren, dass man eben, wenn man auf einen Instagram-Account kommt, wie man das bei professionellen instagram profils sieht, oh, bum bum bum, die ersten zwölf Bilder sind alle einheitlich und die dahinter auch, was halt mal einfach dafür sorgt, dass der der Besucher der Instagram-Seite sieht, oh, interessant, der gibt sich da Mühe und da bin ich halt dabei, gerade ein bisschen zu entwickeln aus der fotografischen Sicht und das eben dann auf Instagram zu bringen und eben den Instagrammern zu helfen, ihre Fotos so schnell mit einem, ich kann es so sagen, mit einem Klick zu bearbeiten, so wird dann auch der auf, die Aufmachung meiner Website sein, ähm, die Bilder professionell zu bearbeiten und einen einheitlichen Look in den Feed zu generieren. Mhm. Da bin ich gerade noch in Arbeit. Das wird wahrscheinlich noch zwei Wochen, vielleicht noch einen Monat, vielleicht auch länger dauern. Da will ich mir die Zeit auf jeden Fall lassen, dass das, ich mal, geil gelauncht werden kann. Und da bin ich auch gespannt, was, sage ich mal, meine Golfkollegen und Instagram-Kollegen dann zu meiner fotografischen Erfahrung sagen und wie ich die dann mit denen teilen kann und wie sie nutzen können.
0: Da sind wir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gespannt. Du wirst uns wahrscheinlich alle über Instagram auf dem Laufenden halten und genau. da wäre es ja wahrscheinlich, wenn ich es richtig noch gesehen habe, @fabianbraun Fabian Braun einfach dein...
1: Äh genau, entweder Fabian Braun Golf, das ist halt meine Golfseite, okay. oder wenn es um Fotos gehen soll, Fabian Braun Foto mit PH ganz normal auf Englisch. Aber wie gesagt, alle meine Daten, den Weg zu meiner Website, zu meiner Foto-Website findet ihr auch über meinen ähm, Fabian-Golf-Account, also das ist gar kein Problem.
0: Perfekt, also werde ich auf jeden Fall alles nochmal verlinken in den Show Notes. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, klick auf die Webseite von von Fabian, schau dir auch seinen Instagram-Account an, da kommt wirklich nahezu täglich mehrmals sogar diverse Postings und wenn du wirklich Hammerfotos sehen willst von Bernhard Langer, von den Winston Senior Open und allem drum und dran, auch auf die Webseite klicken. Ich war gerade eben nochmal drauf und denke mir, krasse Sache. Fabian, jetzt noch eine Frage an dich. Wenn jemand von dir Fotos gemacht hat, beziehungsweise von dir deine Dienstleistung Fotografie erwerben möchte, ist es ja. egal, wie über welchen welchen Channel man dich quasi antriggert oder gibt es da auch, hast du sagst nee lieber das nur über die Webseite fabianbraunfoto.com. Nee,
1: da habt ihr da habt ihr tatsächlich wirklich alle Möglichkeiten. Informiert euch gerne auf der Webseite, da ist ein Kontaktformular. Ihr könnt mich direkt über Instagram anschreiben per DM oder da sind auch meine Kontaktdaten per Mail oder ihr schreibt mir eine SMS, wie gesagt, da seid ihr frei. Überall stehen meine Kontaktdaten, ihr könnt mich auf jeglichen Wegen erreichen, da freue ich mich wenn dann die ein oder andere Nachricht, ein oder andere Nachricht vielleicht eintritt.
0: Und ich kann es wirklich auch jedem Golfclub, wenn ein Manager zuhört von einem Golfclub oder irgendwie ein Betreiber zuhört, nur empfehlen, wenn ihr gescheite Fotos wollt, wenn ihr auch Green Fee spieler anlocken wollt oder allgemein professionellen Auftritt haben wollt, wendet euch an Fabian. Er kann euch die Fotos machen, die ihr braucht, um einfach da so aufzutreten, wie man auftreten muss heutzutage, um Golfspieler von seiner Anlage schon im Vorfeld begeistern zu können. Fabian, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, heute mit mir im Podcast zu reden. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Spaß, wenn du heute noch auf die Runde gehen solltest und bin schon mal sehr gespannt, was auch dein Produktlaunch angeht. Und äh, ich bin sicher, wir hören uns oder sehen uns auf jeden Fall nochmal dieses Jahr. Dann schon mal vielen, vielen herzlichen Dank und dir noch eine gute Zeit.
1: Ich habe auch recht, herzlich zu danken und sicherlich wird sich heute noch eine Runde ergeben.
0: Das auf jeden Fall. Mach's gut.
1: Dankeschön. Bis dahin. Ciao, ciao. Gerne. Ciao.
0: Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flight-Partnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit 5 Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard.